0: Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio da série especial do 15ª edição do Sinopse Tributária. Eu sou o Eduardo Katz e hoje estou aqui juntamente com as minhas sócias Renata Correia e Ariane Guimarães para abordar um dos temas que mais tiveram repercussão na área tributária no ano de 2021, que foi o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 49, ou ADC 49, como ficou mais conhecida. Bom, para iniciar, eu vou trazer breves comentários sobre o que foi esse julgamento e por que, que ele gerou e tem gerado ainda tanta repercussão. Essa ação, a DC-49, ela foi ajuizada em 2017 pelo governador do estado do Rio Grande do Norte para que fosse declarada a constitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar 8796 que previam a incidência do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Ou seja, operações em que... Uh, empresa possui mais de um estabelecimento, geralmente um centro de distribuição uh, e alguma outra unidade, que faz a transferência uh, com o objetivo de uh, possibilitar a venda posterior havia, via na lei complementar, a hipótese de incidência nessa operação. Bom, esse julgamento foi feito em abril desse ano uh, pelo STF, pelo plenário do STF, e o STF julgou improcedente a ação, ou seja, com um efeito contrário do que pretendia o estado do Rio Grande do Norte é, resultando na declaração de inconstitucionalidade desses dispositivos, ou seja, reconhecendo que não há fato gerador do ICMS nessa mera transferência, o mero deslocamento físico de mercadorias, entendendo que isso equivaleria, na prática, a uma troca de prateleira do produto dentro do estabelecimento da empresa. É, e por que, que esse julgamento foi tão emblemático? Apesar de, na prática, ele não ter trazido nenhum posicionamento novo em termos de jurisprudência. É, a gente já tinha, há muitos anos, já pacífica jurisprudência, afastando a incidência do ICMS nessa situação. Já tinha até súmula desde 96 pelo STJ. E ainda assim, esse julgamento do STF na DC-49 gerou uma enorme repercussão. É, e o principal motivo dessa repercussão foi que, pela primeira vez, a decisão foi proferida com efeitos vinculantes, até então, as decisões elas tinham efeitos entre as partes do processo, mas não aqui no caso da ADC 49. Ela, como tem efeitos vinculantes, né? erga omnis, ela, em tese, ela representa uma alteração eh, em todo o sistema normativo eh, que impede que os contribuintes ou que os físicos passassem a, a exigir o ICMS nessa operação. Eh, e, e, e um ponto relevante aqui é que na prática, né, apesar de há muitos anos a jurisprudência já está consolidada no sentido de que não deveria haver incidência do ICMS, as empresas continuavam fazendo incidir o imposto nessa operação, por questões práticas, de planejamento, enfim, sempre com o intuito de viabilizar a transferência do crédito de ICMS originado nas operações anteriores, para o estabelecimento que efetivamente pratica operação de venda, né? ou, ou seja, era uma prática já difundida e, e praticada por grande parte do mercado, eh, e com o julgamento dessa ação, se acendeu uma luz amarela, né? do que fazer a partir de então? Será que as empresas poderiam continuar adotando esse procedimento que, na prática, estava eh, em linha com os planejamentos tributários e com os procedimentos praticados, ou deveria haver uma alteração eh, em função de uma, uma decisão que tem efeitos vinculantes, né? porque embora aparentemente seja uma decisão favorável para os contribuintes, afastando uma hipótese de incidência, na prática ela produziu, como a gente vai comentar, efeitos adversos que não foram vislumbrados muito provavelmente quando do julgamento, especialmente em relação aos créditos de ICMS. Essa foi a preocupação central que as empresas tiveram a partir dessa decisão, do que fazer a partir do momento em que o acórdão foi publicado, em relação às operações e em relação aos créditos de ICMS. Então, aqui eu vou pedir para a Renata é, explicar um pouco para a gente quais são esses efeitos adversos né, que essa decisão produz e de que forma ela impacta planejamentos tributários, benefícios fiscais, enfim. Qual foi o motivo dessa preocupação pelas empresas, Renata?
1: Obrigada, Eduardo, por essa, é, esse esclarecimento aí a respeito do conteúdo da decisão. E, inclusive, pelo histórico, né? Que você já trouxe um histórico de 25 anos, e a gente sabe que este tema aí do deslocamento físico não gerar fato gerador do ICMS, ele já tem até 50 anos que já tinha discussão é, com base no decreto Lei 406 de 68. Em termos práticos, o, o, o que aconteceu? O, o efeito, eu, eu ilustro dizendo que é quase um infarto do miocárdio no sistema circulatório do ICMS essa decisão porque ela para todo o sistema em situações simples e em situações com benefícios fiscais, né? Porque a, a existência da previsão na lei complementar, cujo comando foi retirado do ordenamento pela DC 49, ela dava base para as legislações de todas as unidades federativas manter essa cobrança, que era de interesse, sim, para a manutenção desse sistema circulatório do ICMS, de créditos, principalmente para as empresas que, que se organizam em muitas operações interestaduais, já que elas podiam, sim, transferir os seus créditos normais de, de operação, né, adquirindo em um estado. E aqui, o crédito da, do insumo adquirido no estado e revendido para outro, ele poderia ser objeto da transferência, transferido normalmente na sua operação e aproveitado no estado seguinte, dando consecução ao princípio da não-comumatividade. Na primeira interpretação que a gente teria que ter é será que é possível? Por que, que ninguém nunca mudou, é, nunca mudou qualquer, qualquer frente operacional por conta disso? Porque a interpretação sempre dada era uma interpretação em conjunto. Bom, eu quero que se faça incidir, inclusive é uma base de cálculo específica prevista em lei complementar e nas legislações específicas para isso. Se fazia incidir para aproveitar o crédito. O efeito de se entender que é uma não-incidência é todos os efeitos nefastos para os contribuintes das glosas e dos estornos relativos à não-incidência. Então, no estado de origem, em tese por eu dar uma saída não-tributada, deveria ser feito um estorno do crédito, é uma interpretação possível por parte dos estados e também é possível que, se uma vez mesmo sendo transferida, essa, essa transferência dos créditos seja considerada indevida por conta da não-incidência declarada, e haja uma glosa no crédito do, do, do destino. Portanto, os créditos normais de operação, que dão consecução ao princípio da não atividade normal, e os créditos, principalmente de benefícios fiscais, cujo lastro está totalmente atrelado à existência de uma saída tributada, que via de regra pode ser uma venda, mas em muitos dos casos é uma transferência normal, ela fica prejudicada, e, e claramente, isso do lado dos contribuintes já foi o primeiro ponto levantado. Para que eles pensassem aí em talvez repensar a sua reorganização de fluxo do próprio ICMS, da apuração nacional, que eles têm ICMS em várias operações interestaduais, em vários setores, né? a gente tem aí é, discussões aí de todas as frentes indústria. É, varejo, muita, muita gente se sentindo aí exposta, com pouca segurança jurídica para atuar com tranquilidade na manutenção do, do seu sistema de CMS. E por parte do Fisco, é, também houve, houve manifestação no mesmo sentido, porque o Fisco também teria que novamente regulamentar como tratar esses créditos? Tem um custo de regulamentação, tem um custo de, de dito pelo, pelos próprios membros aí dos estados, membros do CONCEFAS, é, no sentido de gastos com, com tecnologia da informação, parametrização de sistemas que seriam necessários para tratar de outra forma operações que normalmente eram tratadas como tributadas de acordo com os respectivos regulamentos, né? Ah, claro que alguns dos estados vislumbram aumento de arrecadação, porque afinal se houver estorno de créditos ou glosa de créditos vai haver um, um, um aumento aí de, de necessidade de recolhimento e causando, na outra ponta, um desafio para capital de giro dos contribuintes, para impairment em situação de créditos acumulados que não podem ser transferidos e, e, e são tratados como perdas definitivas. Então, esses impactos certamente não, não nos pareceu aí objeto é, do que estava sendo discutido, Eu não imagino que, que os ministros do Supremo tinham isso em mente quando estavam discutindo aí esse tema, mas a gente já percebe que estes impactos imediatos da decisão têm aí consequências já sendo vistas por respostas à consulta de secretarias da, da Fazenda, dizendo que não vão permitir os créditos, é, ou algumas que vão aguardar aí um, uma definitividade na decisão, tendo em vista que o próprio estado do Rio Grande do Norte opôs embargos e temos aí é, o julgamento ainda em curso. E, e a propósito disso, acho que é importante dizer que a, a modulação pode ser importante e é muito importante também que a gente veja como lidar com essa situação. Há quem diga que não há o que seja feito, porque a única interpretação possível é que essas transferências se mantêm, né?
2: o, o, e o próprio, o
1: próprio julgamento pode seguir nesse sentido, né? de que a preservação dos créditos ela existe, ela ocorrerá, mas é um ambiente de extrema segurança jurídica com expectativa de algum tipo de regulamentação, seja por trazer normalmente, no, novamente fundamento de validade para as normas existentes por meio de uma nova lei complementar é, ou regulamentação por convênio, que também é bem controversa pelos, pelos contribuintes, mas aí esperamos alguns movimentos nesse sentido. E aí, é, a respeito do que pode acontecer no Congresso, inclusive nos tribunais superiores, acho que seria importante a gente ouvir é a Ariane Guimarães, que está bem à frente aí desses temas, tanto no Supremo quanto no Congresso, para nos trazer aí um,
2: um um overview. Obrigada, Renata. Bom, acho que diante de todas essas consequências, né, esse é um típico caso em que o Supremo Tribunal Federal, diferentemente do que definiu o ministro Fuchs quando assumiu a cadeira de presidente da corte, primando pela necessidade de análise das consequências da sua decisão, né, o que nós chamamos hoje de consequencialismo, este é um caso típico em que o tribunal não identificou, não capturou as consequências né, da nova diretriz posta. Isso porque, é, na perspectiva do tribunal, estaria nada mais nada menos do que reafirmando uma súmula há muito é, existente no campo jurídico, que é a súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça sem deixar de considerar que no contexto do STJ, a discussão sempre foi levada muito no contexto de transferência de mercadorias eh, para o ativo fixo, né? diferentemente de situações, situações essas que inclusive estão postas nos, eh, nos pedidos de ingresso como Amico Scure de diversas entidades, né? que são situações eh, de parte da cadeia, Econômica, que é de transferência, por exemplo, de centros de distribuição para as lojas. É um dos exemplos que está apresentado no contexto do processo no Supremo Tribunal Federal. E também, como a Renata trouxe e o Eduardo também comentou, né, sobre os benefícios fiscais da indústria. Então aqui há uma gama de afetados imensa, e por isso houve essa mobilização, mobilização é essa é até rara, né, do ponto de vista aqui de, de processo. Né, após o julgamento, uma série de entidades pedindo ingresso como a Micuscuri e o Supremo Tribunal Federal acatando é, esses pedidos para permitir que essas entidades possam endereçar seus argumentos memoriais e estudos econômicos e jurídicos a respeito da matéria. E a, quando nós enxergamos o, o movimento depois da, do protocolo dos embargos de declaração pelo Estado do Rio Grande do Norte, é, há quatro votos proferidos até então. Nós temos um voto do ministro Faquim. O ministro Fachin, ele acolhe os embargos de declaração para primeiro é, explicitar que os créditos que é, antecedem a operação não tributada né, de transferência de mercadoria entre o mesmo contribuinte, esses créditos permanecem. É, e, de outro lado, ele estabelece o ano de 2022 como o marco específico aqui para a produção dos efeitos dessa decisão. Ele foi seguido né, pelo, pelos votos da ministra Carmen Lúcia e também Alexandre de Moraes. E nós temos uma segunda frente de posicionamento, que é o posicionamento do ministro Barroso, em que ele, na verdade, estabelece sim a modulação de efeitos, mas ele ele acrescenta é, nessa solução jurídica desse problema, né, posto agora, que se os estados eles não deliberarem a respeito do tema, especificamente sobre a transferência de créditos, os contribuintes poderão fazer essa transferência, sem explicitar eh, o ministro Barroso como é que essa transferência seria possível, mas ele estabelece essa diretriz. E, na sequência, nós tivemos o pedido de vista do ministro Toffoli, muito preocupado aqui com é, justamente a questão uh, do endereçamento, né? se isso será por meio de convênio ou se seria necessário uma lei complementar, né? que na verdade seria consequência do que dispõe a Constituição Federal a respeito das exceções Uh, com relação à manutenção dos créditos, quando nós temos né, uma operação não tributada. Então, esse assunto é deveras emblemático e, portanto, é, a expectativa é de que ele não seja concluído, o julgamento não seja concluído ainda esse ano, né, na medida em que nós temos aqui uma série de argumentos sendo postos, inclusive outras entidades ainda continuam a pedir ingresso, como a Micuscuri, e apresentando manifestações no contexto do Supremo. Quando nós olhamos para o Congresso Nacional, eh, o Congresso, na verdade, eh, já recebeu né, eh, proposições legislativas para que eh, haja regulamentação desses créditos, que, como a Renata mencionou, eh, esses créditos, na verdade, vão trazer uma série de consequências em termos, inclusive, né, desaguando na própria perda, aqui, afetando o resultado de uma série de empresas e estruturas de benefícios fiscais. Isso vai fazer com que necessariamente essas empresas elas tenham de se redesenhar do ponto de vista societário para que possam manter sua competitividade e suas operações fluindo dentro do contexto brasileiro aqui de, de legislação. Então, essas proposições legislativas já estão sendo deliberadas no Congresso Nacional, ainda não há sinalização concreta de, de votação né, é, mas elas já começam a ser refletidas sobre os congressistas. E no contexto do CONFAS, que acho que é também importante né, é, trazer essa referência aqui para todos, o CONFAS, até onde temos informação, é, está refletindo a respeito dos, das consequências dessa decisão e provavelmente vai aguardar o resultado de julgamento dos embargos de declaração para que promova, então, suas ações, seja reflexão sobre a edição de um convênio, ou seja mesmo a, a própria é, reflexão a respeito de um novo projeto de lei complementar, ou até mesmo uma emenda à Constituição, se for o caso. Então, aqui há uma série de possibilidades, porque, como o, o, o Eduardo comentou, né, a situação aqui dificilmente vai ser mantida como está, né, de tal qual definida pelo Supremo hoje, porque é uma diretriz que, é, viola o coração, como a Renata trouxe, não é? o coração do ICMS, desse tributo que é tão relevante e estrutural para todo o desenho federativo brasileiro. E, portanto, aqui há inclusive um argumento não é? que, de, que, é, de que essa decisão ela teria violado o próprio pacto federativo na medida em que mexe com a estrutura financeira. Então, acho que é, de próximos passos, e o que é esperado no curto espaço de tempo, né, nós não, não devemos ter uma decisão definitiva em 2021 e provavelmente nós teremos avanços e diretrizes apenas no ano, no ano de 2022.
0: Obrigado, Ariane. Obrigado, Renata. Acho que esse tema é realmente super relevante. né? É, de fato, essa decisão da forma como foi proferida e nos termos até do que colocou o ministro Barroso, no voto dele nos embargos de declaração, gerou um vácuo normativo, né, que é o que a gente tem visto. É uma situação que causa grande preocupação, né, receio nas empresas, e é um assunto que foi muito comentado em 2021 e, com certeza, como vocês bem apontaram, vai estar também muito presente em 2022. Né, possivelmente vamos começar o ano de 2022 sem essa definição por parte do Supremo, e isso vai ser realmente muito aguardado. Então, agradeço muito as minhas sócias pela excelente discussão, a vocês, ouvintes, pela sua audiência até aqui, e para ouvir mais episódios dessa série especial, acesse o link na descrição. Um abraço.